0: Bienvenidos a la antesala, un podcast en el cual analizamos y discutimos sobre fantasy baseball. En este episodio estaremos analizando al cuarto, quinto y sexto ranqueado para el 2022. ¿Qué hacen bien, qué hacen mal y qué es lo que las estadísticas indican que harán la siguiente temporada? Pasamos al quinto jugador que le toca a David.
1: Cuarto. Al cuarto, perdón. Ah, cuarto Raúl. Roche. Pues mira, ahorita me... Yo la casualidad que me tocó el mejor favorito de todo el béisbol. Me encanta. A mí Juan Soto se me hace el jugador. Yo, si tuviera la primera selección, le repito, yo la pago seguridad. A mí me gusta pagar mi seguro y Juan Soto para mí es el que lo tiene todo. ¿Qué me impresiona de Juan Soto? La disciplina al plato. O sea, es un jugador que no se poncha. Es el señor OBP. O sea, la cantidad de bases por bolas que roba, o sea, que no, que roba, que, que obtiene es impresionante, 22%. Líder de la liga. 22% de las veces base por bola con 142 y no, no son líderes de la liga. O sea, saca un 30% al segundo lugar. O sea, entonces obviamente ahí ya tienes a, a, Average porque tiene poder, o sea, porque tiene contacto, OVP te lo saca por la cantidad de bases no por bolas que tiene. Entonces, sí es un jugador que me encanta. Qué temas, porque hay que no hay jugador perfecto. ¿Qué temas me, me preocupan un poco de, de Juan Soto? Es Le falta un poco de poder. O sea, comparado con los otros jugadores, es un jugador que te, tiene 55 batazos de barrel el año pasado. O sea, si lo comparas con los 75 de Vladimir o los 78 de Otani, o el mismo Acuña con la mitad de temporada tuvo 44 o 70 de Atlantis, sí ves un poquito de falta de poder. Yo a qué le doy esto, esto porque no no está tan mal en en, en ¿cómo se llama? En, en, en batados de línea es el mismo tema que, que tenía Vladimir hace dos años. Su ángulo de salida es de 5.8, o sea no es un ángulo de salida que nos pueda, o sea para, para, para tener un para tener un buen ángulo de salida estás arriba del nueve ya es algo muy buen ángulo de salida. Claro hay jugadores como Vladimir Guerrero. Que con un ángulo de salida de. de vaya, que lo subió de 4.6 a 9.4, todo el poder que pudo hacer, ¿no? Entonces, si logra Juan Soto entrenar esa parte y subir su ángulo de salida, yo creo que estamos hablando de. Este año, el año pasado tuvo. ¿Cuántos jonrones Me parece que. 29. En, 29 jonrones 29 Podemos hablar tranquilamente de 36, 37 jonrones únicamente mejorando su ángulo de salida. Otro tema para pensar en. en, en Juan Soto, como les decía, son sus bat batados de línea tuvo 77 batazos de línea. O sea, una cantidad, pues digo, no es lo premium que fue, por decir algo, este, Treadorna, que tuvo 103, pero tiene mucho más poder. Entonces, sí es un jugador con muy buen LD, que son batazos que se van a hacer de hit. Normalmente es el jugador, te repito, el swing que hace por fuera de la, de la zona es al el punto 151. Para que sea una idea, un jugador disciplinado, como José Ramírez, tiene 2.59. O sea, es impresionante ese número, ¿no? Entonces, y además, el, el porcentaje de contacto fue las zonas de 626, o sea, el más alto de toda la liga. Entonces, estás hablando de un jugador que tiene una disciplina bárbara, bárbara. Eso es lo que más, lo que más te, te da este jugador. Esa, ese, y eso le incomoda mucho al pitcher. Entonces, yo me, siento, me sentiría muy cómodo con este jugador. Es un jugador que te puede dar hasta 150 bases por bola por temporada debido a la disciplina que tiene el plato. Es un jugador que te puede dar 230 batazos de hard hit. Entonces, tiene todo para, para ser el... Para mí, te repito, sería mi número uno. ¿Qué tema te le falta un poco a Juan Soto? Es la velocidad. En velocidad no es un jugador rápido, pero bueno, le hemos dado demasiado valor al, al, en el, a, la, a los robos los puedes conseguir con otro jugador tienes la durabilidad no es, esa es otra ventaja un jugador que normalmente con esa disciplina con, hablaban hace ratito se lastimó Acuña corriendo se lastimó este Tati Junior haciendo o sea, un swing sí. de más este jugador es un jugador que se va a cuidar que va a estar bien parado que va a estar buscando la bola entonces te va a dar esa longevidad que a veces es muy importante en un en un bateador no para mí le repito yo si estuve en mi primera selección en draft me sentiría muy cómodo arrancando con él. Sí es cierto, el techo de Acuña es mayor, el techo de Tachiz es mayor, el techo de Vladimir es mayor. O sea, sí creo que tiene un mayor techo por el simple hecho del poder que tiene, que el poder se paga. Pero ya con él, sabes que OVP ya vas a estar de líder o vas a estar muy fuerte en OVP. Ya con él sabes que no vas a tener... Bueno, entonces, si tienes OVP y además bases por bolas, vas a estar muy fuerte en bases por bolas. El equipo no es un equipo que vaya a notar mucho. No sé qué tanto va a poder impulsar. No es un equipo que, que, que su ofensiva, a diferencia de la ofensiva de, de, de Toronto, o la ofensiva de San Diego, o la ofensiva de, de los Bravos, que sí van a tener más impulsadas y todo. Pero yo me sentiría muy cómodo con Juan Soto. La verdad, sabiendo que no viene una lesión como Acuña, sabiendo que no tiene los problemas de disciplina, bueno, disciplina al disciplina plato de, de, de Tatis, de tatis. Y está viendo que no es su primera temporada de, de punch, como los otros tres que hemos han analizado, yo me iría muy cómodo con okay. él. Yo
2: nada más retomando un poco lo que había comentado David y igual un poco lo que comentas. Él, de esos jugadores que... O sea, yo sí le doy mucha importancia al doble play, y ahorita les digo por qué. Él es el, el, el que más rodados de doble play tuvo. De, de esos jugadores que estábamos analizando. Entonces, eh, hay que ver, por ejemplo, normalmente en las categorías de home run, de, de porcentaje, de... La mayoría de las veces sí tienes como que más separación. O sea, en términos de fantasy, lo que estoy diciendo, obviamente en, en, en la liga no, no importa tanto. Pero en términos de fantasy, normalmente los doble plays estamos un poquito más pegados. Entonces, que él te dé ponderado 24 doble plays en, en, en una temporada. Bueno, esa temporada hizo 23. Sí te puede bajar unos 2, 3 puntos de lo que te pudiera subir, o sea, yo creo que en algún punto de la temporada lo mejor, como dijo David, si sí pudiéramos sentarlo si estamos un poquito sobrados en bateo Mira, yo te o sea, jamás sentaría a, a, a Juan Soto, o sea, estás el 24 An, sobre 100, En un caso muy específico de, de que estés pegado en 100, y Son
1: 162 partidos, 24 es uno cada 7 partidos o sea, no, no, no habría manera de que yo siente a Juan Soto porque no te va error en errores y en ponches es una cosa que te pueden dar un día sí y un día también. Yo, sobre todo el ponche. Yo, Hans Soto, no, no lo sentaría nunca, pero, pero nunca. Y además, volvemos a lo mismo, ¿por qué se da mucho el play con Hans Soto? Por su ángulo de salida de bateo. O sea, ¿Y por es, su es equipo? Los, es,
2: es, es, uh, ¿En hay, qué posición es, es, es el, 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 el en el año? Es
1: tercer bat, ¿verdad? tercer bat. Este, pero a lo que voy, este, ¿cómo se llama? El problema es que tiene ese ángulo de salida. Y hemos visto que los jugadores premium, como Vladimir, como muchos otros, pueden entrenar eso y pueden mejorar. Es más, veces lo dije en otro podcast, ¿no? Es más difícil. El poder se viene de, de, de naturaleza. O sea, ¿tienes poder no tienes poder? Sí lo puedes mejorar un poco, lo que sea. Pero el ángulo de salida no, de no deja de ser técnica de bateo. A mecánica. Uh -huh. Mecánica de bateo. Entonces es algo que puedes cambiar. Y te volvemos a lo mismo. Les en, los, en los anteriores que hemos hablado. Así como pudo Acuña bajar su porcentaje de ponches, tampoco creo que Acuña vaya a ser nunca un jugador. De 110 ponches. Se va a hacer de 120, 130, lo vas a hacer de 180, 190. Tati Junior, no, no veo en el futuro cercano, por su mismo carácter y todo, que pueda ir mejorando su, su porcentaje de ponches. Porque además, como no es tan buen bateador, tan buen ojo como es Acuña Junior, si le empieza a perder un poco la. El, o sea, si, si, si se.
0: Si se empieza a contener. Si se
1: contener un poco, no creo que pueda poner los números que pone Acuña. Entonces. O sea. Soto le veo más fácil que él pueda mejorar su salida y con eso te, re, te revientes unos 5 o 6 jonrones más. Te repito, no va a tener... O sea, con Tati Jr., con Acuña y con Vladimir puedes pensar en 50. Con Soto no vas a pensar en 50. Puedes pensar en 35. Entonces, vuelvo a lo mismo. a mí esa seguridad que me da Soto.
0: Y 35 nada especiales Tampoco es como que no tenga poder, ¿no?
1: Exactamente. O sea, exactamente, está... o sea es lo de, para, la, para la relación que tiene disciplina-poder...
0: Para mí compensa. De hecho coincido contigo en que Soto es el único por el cual me dudaría el primer pick con Acuña. Te, te gana
1: el tu corazón, bravo. Único. Sí, no, la verdad
0: Acuña, pero Soto, es, me parece el bateador, quizás más más completo. Los bateadores disciplinados igual me fascinan. Es
1: es que acá tienes las dos cosas. O sea, por ejemplo, jugadores como Newman, pero bueno, no te va, no te va, no, no, no te va a dar nada más. Marca tundir. diferencia. Exacto. Este es un jugador que es, es esos especímenes raros que tiene la disciplina con el con el poder. Entonces. Y el, y, el, y el OVP brutal, que para mí el OVP de las estadísticas conocidas es la más importante, porque es que a estar en primera y eso te da muchas oportunidades de poder anotar, de poder, o sea, de poder robar base. De, de, que el, pues, la velocidad no, no es algo. No. Y además es jardín. Entonces, allá tienes la ventaja igual del, del error que no, no te va a sí, dar. no es un gran fileador pero como
0: está en los jardines, se diluye, entonces no, no hay...
3: Exactamente. Sí, incluso ese iba a ser mi único arroz negro para Juan Soto. O sea, que para ser jardinero tuvo un fildeo de 980... Eh, para ser jardinero, repito Me parece bajo uh -huh. o, o bastante bajo para ser jardinero Pero como acabas de decir pues Lo vas a diluir en, en un catcher O en un primera O sea que van a tener no, esos 96, 98 uh -huh. Y bueno, al final no tiene, no tiene ni, un, ni, un, ni un pero este Juan, y ya, no creo la que, El tema equipo después el único que, que no le ayuda Nada, creo que jugando cualquier otro equipo menos, sí. menos Baltimore y, y, y los que ya sabemos... Este, sí,
1: pero todavía Baltimore el estadio es bateador. Sí, sí, sí. Aquí pero, la verdad sí, es, es que
3: ya ni el estadio ni sus compañeros. Entonces creo que me lo dejaron muy solo. Ni la división. Porque es una división pareja. O sea, ¿Sí? buena. Entonces, sí, 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 sí.
0: pero Seguimos.
3: Quinto en el orden. Don David. Shohei Otani. La sensación japonesa. El astro nipón. Este tipo... Mi, Shohei
1: Ohtani bateador. Bateador, bateador, claro, bateador es claro.
3: importante la aclaración porque, porque la verdad es que este, este freak de la naturaleza está arranqueado en los dos y y, y, y bueno el, el, eh, Otani yo, yo creo que definitivamente esto era lo que, lo, lo, lo que esperaban los angelitos de Anaheim al traerlo desde desde Oriente eh, el tipo es un fuera de serie en, en, en general o sea batear y pichar pero, pero bueno estamos ahorita analizando al Shohei Ohtani bateador eh, Tuvo 46 home runs contra el 23 por medio de la liga. O sea, el doble. Eh, 103 carreras anotadas, 100 empujadas. Además, roba. O sea, 16 bases robadas netas. Es, es, es bastante. El tipo es, el tipo es un monstruo, además. O sea, no es ningún chaparrito, no es ningún flaquito, no es ninguna... Es una, ga o sea, una, gacela. Es una gacela, pero parece hecho de laboratorio. O sea, eh, eh, lo ves y no puedes creer todo lo que hace. Eh, sí tiene sus, sus bemoles no te va a patear para porcentaje de bateo, Bateó para 257, con el promedio de la liga fue de O viví muy bien, 372 es login tremendo, pues por los palos, o sea, 592 eh, ponches pues sí, se poncha y no toma bases o sea, to tomó 37 bases por bolas en el año, muy, 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 muy poquitas, pero bueno no hay jugador perfecto. Y ya hablando de la quinta, sexta ronda, esto se va a ver cada vez más evidente dónde está lo que le duele a cada jugador. Si bien es cierto que para los primeros cuatro, sí, este es el quinto, pero los primeros cuatro que ya analizamos, ah, casi te tienes que poner muy quisquilloso para encontrarle algo malo o algo de defecto. La verdad es que Otani es el primer jugador de los que hemos analizado. en donde Yo, yo marqué de color rojo aquellas estadísticas donde, donde está por arriba, o mejor dicho, por debajo del promedio de la liga. Otani, bateador, estuvo por debajo del promedio de la liga en bases por bolas y en porcentaje. De resto, pues no hay nada que reclamarle. Eh, Otani está roba y eso está impresionante. El único que no aparece y no es una estadística, pero como cuenta, es la posición. Otani solo puede jugar como utility, porque sabemos que es SP, o sea, es lanzador también. Entonces, tenerlo Encasillado y única y específicamente en el, en el spot de Utility para aquellas ligas que así lo tengan que casi todas manejan con bueno, un spot de Utility eh, puede limitar, creo que Raúl dijo hace un, hace un rato sobre Vladimir que, que, que solo daba la posición para primera base sí, pero a Vladimir tal vez lo, lo puedes poner en primera, para aquellos que tienen infield lo puedes poner de infield, de Utility pero Otanir solo lo puedes poner de Utility entonces eso puede restar Maniobrabilidad Estrategia eh, Tal vez poner al jugador eh, Caliente Que tienes en la banca Y a Otani No lo vas a sentar Tampoco Entonces Otani Es el primer año Sí Definitivamente Es un breakout Lo que tuvo en el 2021 Todos esperamos Que lo mantenga Porque, porque pues, creo, creo que hasta fue chiste de, de, de Local ¿no? Empezaron a salir Los memes Y las fotos del, del campo de entrenamiento Y el tipo llegó Hecho un tronco O sea Está fuertísimo Y No se lesiona eh, es lanzador y bateador y no se lesiona y eso vale oro el tema aquí es que sí sé que, que lo ponen a descansar después de, en el bate lo ponen a descansar después del partido que abre eh, pero aún así te lo ponen de emergente a veces y, 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 y batea, entonces Otani en las, en las estadísticas avanzadas, pues bueno de Barrel estuvo en el 59% de la, de la percentila no, es un jugador, es un bateador que si bien es cierto que, que se poncha... De líder. Sí, sí, sí. O sea, lo tengo altísimo. Bueno, de 2021 me apareció el 59, pero debo, debo tener ahí algún errorcito. Pero, Otani, tenemos prácticamente todas las estadísticas de bateo sobresalientes. O sea, sobresalientes en el top. Sí, top 5. Sí, por, ¿no? por algo está rankeado donde, donde lo tenemos. Este, sí, sí, sí. Por algo lo tenemos rankeado donde lo tenemos. Y el único tema que ahora sí ya entra el análisis, tal vez no tanto numérico, pero sí feeling que, que, que esto siempre va a tener un tema de feeling en las fantasies, pues es que eh, viene de, de, de temporadas de albate medianas, por, por decirlo así, no, no, nada sobresalientes y esto es lo más exagerado que hemos visto. Fueron show ver que cada, cada día tenías una notificación de Honron de Otani y Honron de Otani a la par de Vlad. Y, este, y pues bueno, al final, creo que Vlad le ganó por dos. Pero Tani es un jugador que puede producirte y te va a producir muchísimo en un equipo. Gran paréntesis y gran, gran sí. Sí está sano. O el equipo, ¿no, Tani? O sea, si tienes a Trout sano y tienes a Rendón sano y tienes a Fletcher, que es una maquinita de bateo sano. O sea, el tipo va a producir una barbaridad. Si no tienes a Trout sano y no tienes a Rendón sano... Se le carga demasiado la mano Y sus números, que ya de por sí son espectaculares Podrían haber sido un poco más No mucho más, pero un poco más eh, Espectaculares respecto a producción Y a, y a, y a Empujadas, y eso que empujó 100, empujó un montón Pero teniendo antes a Trout Y que te cubra las espaldas Rendón Te van a lanzar Entonces eh, eh, lo que hizo también esta temporada Los robos es una cosa espectacular Te aporta en todo Te perjudica, sí En, bate en porcentaje de bateo en bases por bolas no es un tipo que se ponche bueno o sea se, se poncha pero las bases por bolas es algo que para quien tenga esa estadística en la liga que dijimos que lo estamos analizando acá es definitivamente las bases por bolas tramitadas y el porcentaje de bateo te va a afectar pero Yo, claro está rankeado 5 lo que veo con Otani es que como dijiste con los Angels
0: los Angels son una incógnita tanto por las lesiones como por ejemplo se esperaba que el, en las, las los jóvenes ya empezaran a destacar. Vamos a ver si esa temporada puede ser un, 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 este, un, un aliciente para que tenga mejores números Otani, eh, como eh, Joe Adele, Brandon Marsh. Y un, y un problema que le ve a Otani es que si bien es, no se lesiona, pero el riesgo está constantemente ahí. Sí. Al ser pitcher, pues hasta ahorita lo he respetado, sí. pero saben que los pitchers un día algo quiebra y, y ¿Sí? se acabó. Entonces es, ese riesgo es lo único que, que igual a mí con Otani me... me es una alarma.
3: Y sobre todo que, que eso que acabas de decir, no solo, que es, no solo ser lanzador, sino este año yo, Mau, lo puso a lanzar más profundo. O sea, sí. le, lo, ya no era. Ya, ya no tiene el picheo contado. Ni, o sea, lo ponen hasta donde llegues, ¿no? Y, y salidas de más de 110, 108 picheos, tuvo varias. Entonces,
0: ese es el sí. tema. Y, y otra cosa, perdón. Eh, Otani arrancó muy fuerte la temporada, pero la segunda mitad de Otani no fue tan buena como la primera. Entonces. Eh, haciendo eco a lo que decía el gigante lo que decía David de, de si va a poder ser constante Otani y, y replicar lo que hizo temporada pues también sí, está que un poco una
2: temporada completa ¿no? porque por ejemplo yo lo veía perfilado para ser campeón de, de, de home runs si sí, luego... pero fácil
0: fácil al final lo cayó no temblor, y no. llegó Salvi y de otros se prendieron tuvo una segunda mitad sí Vamos a ver qué, qué Otani es el que el que viene este.
1: A mí qué me pasa con Otani. Para mí es el mejor beisbolista que hay en la actualidad por la dualidad. Ah bueno, pitche, sí, vale sin, duda, Entonces, sin duda sin duda. En cuanto a béisbol producción, lo que te puede dar como jugador solo es el más importante. Pero aquí todo ah, lo de fantasy. Sí,
2: sí exactamente.
1: Sí. Y a mí como yo no lo agarraría en la quinta ronda, me preocupa que el tenga quinto pick, quinto pick perdón. Mm. Así si es la quinta ronda, Lo, no, 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 <risa> lo 100, pido ahorita. <risa> no, estamos hablando de 190 ponches, la atención 89 ponches la temporada pasada, porcentaje 257. O sea, creo que hay otras opciones para... O sea, no tomaría ese riesgo. O sea, volvemos a lo mismo. Yo hablo mucho del riesgo de, 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 del jugador, bueno. ¿no? Bueno, como dijiste, Figo, o sea, la, el hecho de que bate y piché a mí me preocuparía. Pero es más, yo creo que no lo agarraría ni en las primeras 10 rondas. O sea, 10 picks. Yo creo que las primeros 10 picks, creo que me gustaría otro tipo de jugadores antes de tomar ese riesgo. Pero ojo, como beisbolista, hoy por mí debe ser el MVP. O sea, no hay otro. O sea, sí, sí, sí. El sí. MVP de la Liga hace las dos cosas. Es el jugador que más rentable puede ser para una, para una institución.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Listo con Otani, ¿Listos vamos con el El número 6, Trey Turner. Trey Turner. Otro jugador sumamente completo, eh, un jugador que te aporta velocidad, que te aporta porcentaje de bateo. Tuvo una sorprendente muestra de poder esta temporada, dio 28 palos, lo cual eso no estaba en el presupuesto de Trey Turner. Entonces eh, te habla de un, un beisbolista que está evolucionando, que te está aportando cada vez más en, en otros ámbitos. Cosas a favor de Trey Turner es que ahora está en un roster quizá en el mejor roster de la liga, o sea, arrancó estando con los Nationals, lo, lo cambia a los Dodgers, ahora están los Dodgers, eso te.
1: Pero es gente libre.
0: Es hay que ver, hay que ver, exactamente, hay que ver dónde va a firmar, pero tema creen que no lo ven quedándose en los Dodgers. O sea, no no, yo yo es lo veo, estamos en noviembre, es que depende está. de
2: dónde se va a seguir. O sea, si sigue no se queda en los Dodgers. Yo creo bien. que se queda, pero bueno, nada más para que no lo no cueste. sí, sí, sí hay sí. que ver
0: dónde queda. Yo estoy contemplando que, está con los, que que va a seguir con los Dodgers. Si es así. Me parece que es un súper, súper eh, eh, boost para, 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 su valor. Otra cosa que, que le da mucho valor a, a Trey Turner es su nueva elegibilidad como segunda base. Sí. Entonces, eh, pues la segunda base es una, un puesto hoy en día mucho más complicado que el shortstop. Ven que las posiciones van por, por temporadas, de pronto hay escasez en una, luego en otra, ahorita en segunda base. Eh, a pesar de que surgieron gente, surgió gente como, como Jonathan India, como Brando Lowe, aún así sigue siendo una posición más complicada. Que difícil. Todo. Entonces, poner a Trey Turner ahí como segunda te da un, un, un super plus. Eh, en contra de Trey Turner, eh, que no recibe bases por bolas, me parece que eso es el, el de sus peros, si quieres verlo así. Eh, de resto, la verdad es que es un jugador que te cumple con... Con, con todo, prácticamente. En sus, por ejemplo, bases robadas. Lo que decía Acuña, que sí robó 17, pero lo cacharon 6. Trey Turner robó 21 y solo lo cacharon 3. Entonces, tiene una efectividad muy buena en, en las bases robadas. En su porcentaje de ponches, 17%, que pues, tampoco es élite, pero está bastante decente, está bien. Eh, y sí, de resto, te
3: cumple con todo, Trey Turner.
2: Anotadas también, ¿no? La verdad es que. Anotadas
3: 107. O sea, es un... como primer bate eh, te, Como primer bate, tienes el plus del poder que que sí, es cierto que el del año, ¿no? O sea, que fueron 28, pero es un tipo que es un tipo que si mete un sencillo, sabes que ya ya llegó a segunda, sí, ¿no? o sea, por por, por por la velocidad que tiene no solo no solo da la, el beneficio de los robos, que bueno, ya de por sí la estadística está peleada, pero algo que tiene Trey Turner, a diferencia, claro, ahorita estamos hablando de los élites, pero generalmente un jugador muy rápido y muy veloz al que lo identificas perfectamente con los robos, sabes que te aporta eso y ya. O sea, que, 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 lo, que lo agarras muchas veces porque necesitas robos y, y, y pues lo agarras y, y sacrificas porcentaje, ponches, pero este... Un Mondesí,
0: ¿no? Sería el mejor sí, ejemplo.
3: Sí, exactamente. O sea, eh, roba... Sí, Mondesí roba más, definitivamente. Mucho más. Sí, pero, pero no te da no, más. No, pero no te da más. Exactamente. Entonces, a mí me encanta tratarlo. La verdad es que lo tuve el año pasado y hicimos ahí un esfuerzo por retenerlo no fue posible pero eh, me fascina es un jugador que sí dependiendo independientemente de donde juegue eso que sí, independientemente del equipo donde juegue que se fue de un muy mal equipo como lo eran los Nationals a en teoría el mejor equipo <risa> del, del, del béisbol de hecho este, a mí me
2: cae muy bien y lo terminé odiando porque sí, estaba sí, con los, sí, ojos. los
3: colores no pero pero hasta el mejor equipo del béisbol te va a producir siempre top pero si lo pones en un equipo como los Dodgers es un must. O sea, claro que es una primera ronda. Y a mí, en lo personal, y esto ya lo digo a título personal, debería estar por arriba, al menos en este ranking, de, de Otani. O sea, te, me, me, da, me da más seguridad tener a Turner Igual iría que para a Otani. Y además es un buen guante. ¿eh? Para, sí, la, posición para un, la posición es un buen guante.
2: guante. Si ustedes fueran gerente de los Dodgers, ¿se quedan con Sigar o con, o con Turner? O Yo con, con Turner. Turner, Turner pensando en ¿Que ganen shortstop. lo mismo los dos? No, no, o sea, ¿con quién te quedas de shortstop? Depende igual
1: mucho del, del Ajá, salario. Yo, obviamente, es mejor Turner, pero pues, igual depende de tu... O sea, ya hablar de gerencia de béisbol ya depende en otros asuntos económicos. Pero
3: si no hubiera sí. límite de presupuesto, me quedo a Turner Es un jugador también más saludable que Corey Siegel. Sí. Se lesiona mucho menos. Y eso, pues, bueno,
1: te ayuda. Pues yo voy a ser de abogado del diablo. A mí Turner Tretorne, no voy a decir que es un mal jugador de béisbol, pero para nada. Pero es un jugador que... El poder... O sea, los 28 conrones para 36 batazos de barrel, o sea, está demasiado alto lo que, lo que vimos. Sí. No está normal. Si es un jugador que tiene muchísimo batazo, o sea, líder en, 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 en line drivers, uh -huh. pues tiene buen porcentaje de bateo. Tiene una velocidad durísima en las piernas. Pero no deja de ser un shortstop segunda base. Es otro que te va a llenar de errores. Aunque sea muy buen fildeo, no debe ser una posición... O sea, arrancar con tantos errores, sin tanto poder... Yo no, no, trea Turner. Creo que en el 5 x 5 es más importante porque hay menos estadísticas. Es mejor que no agarra bases por bolas, o sea, pero ni por error te agarra una base por bolas. Entonces ahí pierdes mucho. Pero es realmente, o sea, creo que ¿cuántas tuve el año pasado? Veintitantas. ¿El qué? El año, ¿Cuántas bases por bolas tuve el año pasado?
0: Eh, 6.3%, no sé 4, cuánto. 41.
1: Regresa. 41, pero en porcentaje. 140 y, o sea, si es mínimo un pitcher, un, un bateador en estas rondas que te tire 80, 90 bases por bolas. Le hice ponche unas 110 veces.
2: Juan Soto tuvo 22% la, de bases por bola. De... 145
1: bases por bola tuvo. Sí. O sea, Juan Juan, pero bueno, Juan Soto es un, es es Soto.
2: un animal. Sí, sí, sí.
1: Entonces, o sea, yo prefiero jugadores como José Ramírez, como Bryce Harper. O sea, hay ah, jugadores... También, como, ¿eh? También, sí, sí, sí. Por encima de, de Teton. E incluso yo prefiero Tani. Tani me hace sí, poder sí, sí. descomunal. Que, que no, no me lo va O sea, me lo dio una vez nada más Turner. No tengo por qué creerle que el próximo no me lo va a dar sí su, por su cantidad de barrels no ha subido este, de, eh, descomunalmente, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que Treador Turner para mí es de los jugadores que siempre en los rankings que vas a ver en internet va a estar muy alto por el hecho del, del, los, de los benditos robos en un 5x5. Pero no es un jugador que tampoco tenga un alto OVP. O sea, entonces depende demasiado por su porcentaje de bateo que sí tiene una o sea su babip de 350 y tantos tuvo este año pero cada año lo tiene alto eso le puede dar esa velocidad que tiene las piernas que puede tener un buen babip además que tiene mucho line driver entonces eso como venía es lo mismo es líder de los líderes en line driver y eso habla de un porcentaje fuerte uh -huh, y con las piernas uh -huh. pues va a llegar pero no creo quitando su entrada llegar a los Dodgers que estaría muy pendiente con el equipo firma porque ahí puede anotar normalmente es primer base, primer bate, entonces tampoco te va a impulsar mucho. O sea, entonces hay temas allá que, que no sé qué tan importante es agarrar con un primer pick o un primer bat. Entonces, yo no lo agarro tan alto. Ese es mi tema con Turner. No es un mal jugador, es un tremendo jugador, pero tiene muchos... ¿No lo agarrarías sexto pick, pero lo agarrarías primera ronda? No lo sé. Tendría que hacer un análisis un poquito más fuerte. Yo creo que para mí sería una segunda ronda. O sea, me gustaría ponerme más... Un jugador que tenga un poquito más de proyección, como, por ejemplo, bueno, obviamente Freeman antes de Turner, toda la vida. O sea, ah, bueno. No hay manera. Mike Trout, mejora el riesgo de la elección antes que Turner, toda la vida. Bryce Harper me jugaría esa cabecita media Total. rara que tiene toda la vida. El mismo Devers, que esconde muchos errores, güey, ahí con errores. Ese, ese es mi nivel de, de Turner Es Rafael Devers, ganas poder, pierdes, por, pierdes ponches, ese es mi tema con Turner. Yo creo que de los jugadores que siempre están poco inflados. Para mí debe ser una segunda ronda, una segunda ronda alta, y hasta podría hacer una, una tercera ronda. O
3: depende de la profundidad de la liga o una primera ronda baja. O sea, de, digo, si estamos hablando por ejemplo, la nuestra, lo dijimos, somos 14. 14. Eh, Pu ¿sí? Puede ser en, en, un, en una liga grande, una liga larga, profunda, pues sí. Pre Prefiero
1: irme primero por de o jugármela con un pitcher de, de garantías, que me haya ganado una estadística antes de de Thea Turner entiendo que esté tan alto Thea Turner en todos los rankings que tú leas en internet por el tema de la el, el análisis 5x5 sí. allá es pues más en un 5x5 igual es lo, lo puedes antes de Soto porque te va a robar un montón de bases pero en una liga donde los errores cuentan donde las bytes cuentan donde el OVP cuenta Thea Turner no es premium en muchas estadísticas entonces allá está mi tema con él pero bueno
0: Gracias por escuchar la antesala. En nuestro próximo episodio continuaremos con el análisis de los 12 primeros jugadores del ranking para la temporada 2022.